0: I Leva som man läser pratar vi om fackböckerna du önskar att du redan hade hunnit läsa. Och vi är inte bara läser dessa böcker, vi testar att leva dem. I varje avsnitt provar en av oss att följa råden i en aktuell fack- eller businessbok. Jag heter Katrin Marsal och jag gör den här podden tillsammans med Maria Borelius för ekonomikanalen EFN. Välkommen till säsong två av Leva som man läser. Vilka är de vanligaste felen folk gör i karriären och affärslivet? Den norske hotellmiljardären Petter Stordalen har precis kommit med en ny bok som har blivit en bästsäljare i både Sverige och Norge. Och där ger han råd som går lite på tvären. I Dagens leva som man läser diskuterar vi om man kan lära sig älska måndagar mer än helger. Varför kondomstrategin alltid misslyckas och hur man klättrar ner från det som han kallar för Mount Stupid. Ja, sådär lät det när Peter Stordalen gjorde en entré i Malmö efter någon sorts James Bond-liknande färd på en racerbåt där han sen landar på scenen i en läderjacka med nitar som man gör. Um, har han någon kontakt med verkligheten? Den är man, Maria. Du har precis ja, läst hans bok. Ja,
1: precis. Eh, nej, men det här är väl en typisk Stordalen entré. Eh, glamorös lite annorlunda han vill liksom sticka ut bland andra affärsmän som den som gör saker på eget sätt men han säger ju själv att ingen miljardär, vilket han ju är, har egentligen kontakt med verkligheten eh, men för att vara miljardär så är han ändå ovanligt verklighetsgrundad han kommer ju från en familj som drev livsmedelsaffär och eh, pappan ville väl att han skulle ta över den här businessen men nu började han sälja jordgubbar och det här gick väldigt bra. Och då kom han på att han ville skapa sitt eget liv själv. Eh, och det har han ju gjort. Och nu är han ju känd i nöjden som hotellkung framförallt. Hallå! Hej, Peter. Hej! Välkommen in! Kan du få stilla några spörsmål? Kom igen! Härlig! Okej. Okay. Hund eller katt? Enkelt. Hund! Är du ett A-människor eller B-människor? Definitivt A-människor på kvällen, B-människor på fest. Push-ups eller sit-ups? Push-ups. Hur många har du klart? 45 är för... på en Måndag eller fredag? Måndag, älskar måndager.
0: Älskar måndager. Och vad är då det här för bok?
1: Ja, det här är ju en annorlunda businessbok som egentligen kan läsas av alla. Även folk som inte själva driver företag. För den handlar om att leda sig själv. Och den är full av konträra råd, råd som går lite på, på, på tvären med vad man kan förvänta sig. För han menar att många lever för sina helger. Men på måndag börjar ju arbetsveckan, och det är då man får det att hända. Vad tycker du om måndagar, Katrin?
0: Jo, men jag har väl ingenting emot måndagar alls. Jag tycker de är trevliga. Jag tycker om helgerna också. Sen har jag ju ett sånt jobb som kanske inte är liksom. Eller det är ju inte så här 9 till 5 måndag till fredag, och sen gör man något helt annat på helgen. Utan jag är ju väldigt lycklig lottad i bemärkelsen att jag jobbar med. Sånt som jag tycker är otroligt roligt och som jag annars hade hållit på med på det ena eller andra sättet. Även om jag inte hade fått betalt för det tror jag. Så att det flyter ihop kanske lite mer för mig helg och vardag. Men det är klart att helgen är ju väldigt trevlig för att då får man ju träffa mer av sin familj än vad man kanske får på vardagen. Så av den anledningen är det väldigt kul tycker jag själv då.
1: Nej men det är väl just pulsen mellan helg och, och, och vardag liksom, som gör livet. Både det här att få foka super mycket på arbete och syssla med saker man tycker är spännande och som ibland är utmanande. Och sen det här på helgen när ibland är spännande utmanande också, fast på helt andra sätt. Men jag tycker väldigt mycket om att vara ute i naturen och det hinner jag ju mera på helgerna. Men han menar ju liksom att det är på måndag vi tar krafttag inför veckan. Och... Ja, då gäller det att göra det på rätt sätt, menar han. Så det är det den här boken handlar om. Men vad är
0: det här? Alltså, det är en businessbok men den handlar ju om att leda sig själv. Vad innebär det?
1: Ja, nej, men det är väl en gammal tanke egentligen som kommer från antiken. Att, att om man ska kunna leda andra och leda företag måste man först börja med att leda sig själv. Och det gäller att göra val som eh, är de rätta. Och det här utgår väl ganska mycket från hans egna... Tankar, liksom vilka affärsprojekt letar han efter? Hur lägger han upp sin dag? Han börjar väldigt tidigt på morgonen eh, och, och rör på sig. Och, och jag tror han går upp vid fem varje morgon. Vi har ju pratat om det tidigare här i podden, de här klockan fem människorna på morgonen. Och använder den här första tiden på morgonen då till att reflektera och sporta och sådär. Sen är det ju väldigt mycket råd om. Eh, som handlar om att och inte göra som alla andra. Han har, hans första råd tror jag är att inte slänga sig efter bollen.
0: Okej. Okay. Sportmetaforer de är inte helt ovanliga i den här typen av affärsböcker? Nej,
1: Nej. man gillar ju det väldigt mycket. Mm. Eller hur? Man har ju ofta idrottsmän som ut och föreläser om liksom hur man blir en vinnare. Och hur man får en vinnarskalle. Och han menar ju då att för att ta sportmetafor. Om du har en målvakt. Och du har en straffsituation. Det här är ju lite hemmaplan för dig eller hur? Fotboll. Fotboll. Så, eh, det är inte vår hemmaplan. Nej, men då har ju, om du är, är målvakt och du ska få en straff. Så har du ju tre val. Du kan hålla dig kvar i mitten. Du kan slänga dig till vänster. Och du kan slänga dig till höger. För när bollen väl kommer så är det för sent. Så du måste liksom bestämma dig i förväg. Eh, och vad är då smartast, tror du?
0: Nej, Jag vet inte.
1: Det är ju då lite konträrt mot vad man tror att stå kvar i mitten. Därför att då har man 33 procents chans, enligt Petter Stordalens bok, att ta bollen. Medan om man slänger sig ut till hörna vänster eller höger så har man 13 procents chans att ta bollen. Och ändå kommer 94 procent av alla såna här situationer resulterar i att målvakten slänger sig. Och vad beror det på då? Är
0: man vill visa att man verkligen anstränger sig som målvakt. Det ser ju lite coolt ut- om man bara kastar sig åt det ena eller andra hållet. Jag gör mitt jobb. Jag gör min sann vad jag ska göra.
1: Bingo. Alltså att vårt behov av att behaga andra i vår grupp- är större ibland än att lyckas med själva uppgiften. Och han har ett jätteintressant experiment- som också blev faktiskt en dokumentär på Netflix- som heter The Push. Du kanske har hört om det. Nej. Jo, man tar ett gäng människor och utsätter dem för ett antal stressiga situationer. Och till slut tar man upp dem på ett tak. Och där sitter en gammal man vid kanten av taket. Och så säger man, så hade man fyra försökspersoner och säger till dem att om ni puttar ner den här mannen från taket så kan ni rädda hundra barn i Afrika från att dö. Så att man ska putta ner honom från taket med... Ja, de konsekvenser det har. Och det här experimentet eh, som gjorde, då fick man tre av de fyra att faktiskt putta mannen. Och vad de då inte visste var att hela den här situationen var staged, De som var omkring var skådespelare. Att mannen inte ramlade ner från ett högt tag utan att det fanns en segelduk som fångade honom. Eh, och det här hade då ytterligare ett förspel. Och det var att de här människorna som gick upp på taket. De var utplockade i en situation där de fått göra ett annat test. Man tog in folk för att de skulle göra ett test. Och samtidigt, de trodde de var där för att fylla i det här testet. Samtidigt, blev de i rummet, satt ett gäng skådespelare. Och varje gång en klocka ringde så ställde sig skådespelarna upp. Och sen när klockan ringde så satte de sig ner utan förklaring. Och de då som satt och fyllde i det här testet. Och som efter ett tag började härma skådespelarna. Det vill säga när klockan ringde så ställde de sig upp utan anledning. Och när klockan ringde satte de sig ner. Och sen fortsatte med det här beteendet efter det att skådespelaren hade lämnat rummet. Det var de man hade plockat ut. För de var höga i den egenskapen som man brukar kalla behaglighet. Mm. Agreeableness säger de på engelska psykologerna. Och Peter Stordalen menar ju då att de flesta av oss har för mycket av det här. Att vi vill behaga gruppen även när det inte finns någon anledning som fotbollsmålvakten eller de som reser sig upp. Och att det här kan få väldigt allvarliga konsekvenser. Så han menar att man ska våga vara lite... Challe Tvärvigg fanns det en seriefigur som hette när jag var liten. Så här lite på Tvären. Vad tror du okay. om det. Inte vara så himla behaglig hela tiden.
0: Nej, men det är väl sant. Men liksom... Och det här tar honom 50 sidor att säga, eller?
1: Nej, han säger det här på tre sidor.
0: Okej, okay, det är bra. Mm. Det känns än så länge som att den här boken, vilket den här typen av böcker ibland är, i alla fall i mina ögon, lite så där levererar självklarheter, eller?
1: Eh... Har jag några
0: andra råd som jag kanske lite ja, mer Lite mer.
1: Ja. Och i det här att inte alltid lita på magkänslan. Mm. Därför att eh, magkänslan är ju egentligen vårt känslösystem, och det kan lura oss. Lite grann. Han säger bland annat i boken, är en ganska intressant mening. Ditt förnuft är ett advokatteam för din magkänsla. Okay. Ditt förnuft är ett advokatteam för din magkänsla. Det vill säga man använder förnuftet för att förklara eller rationalisera den magkänsla man har. Tror du på det?
0: Ja, delvis är det väl säkert så att man... Använder logik för att bekräfta för sig själv varför någonting som man känslomässigt vill göra är rätt. Så det är klart det. Och då menar han att man måste vara medveten
1: om. Att man det. har de här fördomarna eller på något sätt va. Och att, att helt enkelt leta efter siffror. Mm. Eller fakta. Rationella fakta som, som understödjer saker. Och det här kan väl också stämma. Man vet ju att. Många, bland många investerare, de som bara sysslar med att köpa och, och sälja aktier- –så de som är mer mätbaserade och siffrorbaserade är ofta mer framgångsrika- –än de som jag går på känsla mm. eh, liksom när det känns bra kring företaget. Då är de som är mer så att säga, ingenjörsmässiga kring det hela också mer framgångsrika. Mm. Mm. Även om det finns sådana som Warren Buffett till exempel. En kända investerare. Och han, han talar ju om andra saker också. Som att man måste alltid förstå sig på vad företaget sysslar med. Och, och, och ja, känna igen produkten. Och han har väl en blandad approach kan man säga. Sen talar han om, om att fatta beslut. Och där tyckte jag att han började bli väldigt intressant. Och, hur man ska, och det, det var ganska intressant. För att i Sverige gör man ju mycket så här... Jag, jag pratade igår på ett stort företag och där berättade de ett svenskt företag. När de fattade beslut så var det liksom såna här maratonmöten med 20 personer som skulle tycka saker. Det tycker han är jättedåligt att fatta beslut på det sättet. Har du varit med om sådana möten?
0: Ja, eftersom jag kommer från Sverige. Ja,
1: ja precis. Och han säger det att i sådana stora grupper så brukar oftast de som uttalar sig vara de dummaste i rummet. Och han kallar det för att hamna på Mount Stupid. Det vill säga man... De som är mest tvärsäkra på vad de tycker är ofta de som kan minst om det. Medan folk som kan mer om saker är ofta mer nyanserade i sin uppfattning. Och sättet att få alla deras åsikter och att gå runt till alla de här 20 man skulle vilja ha i rummet. Och prata med var och en.
0: Mm. Ja, men det här kan nog stämma. Det, det, ja, det stämmer ju ofta det där att, ja, men att de som har väldigt enkla uppfattningar... Som lätt går att uttrycka i ett möte också kommer att vara de som uttrycker dem i ett möte. Mm. Och då är det klart att man kanske får en, en felaktig bild om man mm. ska fatta ett beslut utifrån vad folk säger. Mm. Runt så det, det här tycker
1: jag var en liksom smart strategi för förankring, mm. det personliga samtalet. Och då tänker jag ofta mycket hur styrelsearbete går till. Alltså duktiga styrelseordförande är ofta så att de ringer runt till varje styrelseledamot innan mötet Och Liksom vad är det, frågor du tycker är viktiga? Vi ska ju prata om det här. Hur ser du på det? Så man har liksom förberett lite grann och tagit in synpunkter. Eh, och han pratar här då om motsatsen. Motsatsen till den här förankring Vare sig man gör i stor grupp eller individuellt. Och det är vad man kallar kondomstrategin. Okej. Okay. Och då är liksom, hur rullar man på en kondom?
0: Ah, ska vi gå in på det nu? Eh, nej, men <laughs>
1: vi kan bara lämna folk med den bilden. Det är ju ah. lite uppifrån er. Ah. Och där... Eh, han menar att det traditionella, auktoritära sättet- är ju bara att rulla på besluten som en kondom. Mm. Som bara ska sitta på företaget som en, liksom, då en gummibubbla. Ja,
0: här är vår nya strategi.
1: Här är vår nya strategi. Boom. Do yeah. it. Mm. Och det funkar inte heller. Så att just det här att gå runt och prata med var och en... Det tänker jag också när jag läste. Liksom, det kan vara en förklaring till att många som jobbar i småföretag- känner sig mycket mer delaktiga. Därför att där har cheferna tid att gå runt. Det. Går hela tiden runt och pratar med folk. Mm. Ja. Där lärde jag mig något i alla fall. Går runt och pratar lite mer. Och sen tycker han, eh, tråkigt för dig som skriver för en stor eh, svensk morgontidning att man ska läsa mindre tidningar. Mm -hmm. Varför då? De Nej men det tycker jag inte alls. Det tycker jag inte alls. Nej men han tycker att det blir väldigt mycket brus i tidningarna. Man glömmer bort det som är långsiktigt viktigt för det som liksom kommer här och nu den här dagen.
0: Det? Okay. Nej, men det, jag kan förstå vad han menar, jag tycker dock inte morgontidningar är skyldiga till detta. Um, jag skulle väl mer säga att Twitter och den typen av saker uh, kan leda till att man får för mycket brus i hjärnan och inte kan skilja skogen från träden. Nu när man har det här nyhetsflödet som pågår 24 timmar om dygnet så är Ska man följa varenda tur till exempel gällande Donald Trump i USA då sitter det ju fast hela tiden um, och det blir svårt att så att säga få den här större bilden av vart världen egentligen rör sig som man kanske då behöver ha delvis om man ska leda ett företag eller vara jag journalist som, som jag eller, eller bara vill, vill förstå som, som medborgare så det tror jag väl snarare att det här är väldigt de snabba nyheterna och det är lätt att fastna i varenda detalj i någon story är farligt och att det kan finnas en stor poäng av att stänga av det där och det är lite som kan jag tycka ibland med Twitter är som Även, du vet, Dallas eller den här typen av gamla såpopor. Liksom, du missar sju eller åtta avsnitt för att du är bortrestad eller någonting och sen du kommer tillbaka så är det ändå extremt lätt att följa vad som händer för att oh, egentligen har inte så mycket hänt trots att på ett annat plan har väldigt mycket hänt. Och lite så kan jag tycka att det är med, med mycket, många delar av nyhetsflödet och jag själv brukar försöka att stänga av vissa delar av det för att kunna då bli bättre på att solla och bli bättre på mitt jobb. Mm. Hur gör du själv?
1: Jag läser mycket tidningar men för mig är det ett sätt att eh, hålla mig öppen för vad olika åsikter. Så jag försöker läsa till exempel, vi bor i Storbritannien, bägge två. Både tidningar som ligger till höger och som ligger till vänster. Eh, för att eh, engelska tidningar har ju det här opinionsmaterialet krypt in mycket mer på, på nyhetsplats. Eh, och eh, ja, jag är alltid, jag ligger ju högt på den här som man kallar för openness- Öppenhet i huvudet Jag är alltid nyfiken på hur folk tänker Som inte tänker som jag själv mm. Och jag tycker att jag får det bäst genom tidningar Men sen läser jag, jag läser mycket överhuvudtaget Jag böcker också Men du, vad jag är nyfiken på nu När man mer och mer digitaliserar innehållet i tidningarna Och kan mäta läsintresse Är det så att det som har högst läsintresse Är det här korta flyktiga Eller är det de långa linjerna, vad ser, vad ser man där?
0: Nej, men det finns ju definitivt inom journalistiken en rörelse mot och en efterfrågan på det längre och det förklarande. Och det är också det som även rent affärsmässigt så för mediebranschen så är det väldigt viktigt med folk, för folk att eller för mediebranschen att kunna visa för annonsörer att läsarna inte bara klickar på materialet utan att de stannar kvar och faktiskt läser det. Så, att, så lästid, alltså... Tiden du spenderar i, på en sida och på att läsa en viss artikel är ett väldigt viktigt mått nu för tiden. Och det premierar ju en annan typ av texter än för ett par år sedan till exempel. Och, det, och jag tror också när människor lever i det här ständiga bruset så ökar efterfrågan på att få saker och ting satt i perspektiv och förklarat. Och också på, bara på texten på du vet, det goda språket. Ytterligare
1: ett råd han har då eh, är att man ska byta ut sina vänner om okay. de inte lyfter en. Det här låter ju ganska hårt.
0: Byta ut sina vänner om de inte lyfter en. Alltså hur menar han då? Alltså i karriären om jag har någon kompis som bara när jag kommer med en massa idéer så sitter hon eller han och bara säger att de är dåliga och att eh, ingenting spelar någon roll och,
1: Alltså en, en, en hård tolkning av vad han säger är ju att man liksom ska gå igenom vänlistan ungefär som man gör med ens investeringar. Så här, det här är minus, det här är plus. Aha. Eh, och, eh, och en välvillig tolkning av det han säger är kanske lite mer så här. jo men om folk ger dig dålig energi och, och inte vill dig väl så ska du också ja, ha modet att liksom kunna... Släppa iväg dem. Men man pratar ju ganska mycket i den anglosaxiska världen nu mer om ghosting. Och jag har hört att folk har börjat säga det i Sverige också. Vet du vad det är? Ja, man det, ghostar folk.
0: Ja, det är väl att uh, om jag helt enkelt inte vill vara kompis med dig, mer, Maria, så slutar jag bara svara på all kontakt från dig, eller hur?
1: Har du varit med om det någon gång? <laughs> har du blivit ghostad? Jag har
0: faktiskt blivit ghostad, har ja. ghostad av en ex-kompis då. Um, <laughs> det, har, det har hänt ja. mig. Det, det är ganska tematiskt faktiskt.
1: Ja, men det måste... För man
0: får inga svar. Varför vill du inte vara kompis med mig Nej. mer? V vad hände? Har jag gjort någonting? Är det någon stor världskonspiration bakom det här? Ja. Du får aldrig några svar. Nej. Personen bara slutar höra av sig.
1: Ja. Och eh, det har ju varit mycket diskussioner i Storbritannien där vi bor om Meghan Markle, prins prinsessan, som ju är känd för att ha ghostat ett antal människor, eller de påstår det. Jag har ingen aning om om det är sant eller inte. Mm. Eh, och... Eh,
0: och Petter Stordalen ghostar också folk.
1: Han, han ghostar eh, folk som, som, eh, ja, som han tycker inte ger honom bra energi. Och eh, jag vet inte vad man ska tycka om det. Alltså det finns ju en skola. Och jag, jag kan se oss en del så här framgångsrika affärspersoner som jag känner som just... –säger att min styrka det är eh, att jag har kvar mina gamla kompisar från Varberg– mm. –som liksom var med mig hela vägen. Eh, och Det gör att jag är rotad i det vanliga livet. Eh, och jag har också sett andra framgångsrika affärspersoner– –som flyttade från den här lilla stan någonstans i Sverige– –och eh, till och med bytte namn– eh, –och, och liksom tyckte att allt det här gamla livet bara var pinsamt– och, och sen när de blev ja, råkade ut för en sjukdom och, och dog så var, kom liksom allt det här bara tillbaka över den Att ghosta hela sitt gamla liv kan bli väldigt traumatiskt också. Men jag vet inte, min egen reflektion är väl att någon slags bra balans. Att hålla kvar sina rötter och, och ha en långsiktighet i relationen. Men det är klart om någon är direkt skadlig och taskig mot den så måste man kunna klippa också.
0: Ja, och det finns ju få saker tycker jag som är värre än människor som... Så att säga väljer sina vänner utifrån vad de kan så att säga vinna på dem på Nej, men det sätt.
1: Det är, det är väldigt obehagligt. Det, och och det, det blir ju dålig karma kring en sån person. Ja, jag tror vi, att det
0: slår bak ut också.
1: Ja, det gör det. Nej, men man vill inte vara kompis själv. Om jag har en kompis som beter sig som andra så vill man ju inte vara kompis med den. Men sen har han ett råd då som har försatt mig i en hel del knipa. <laughs> okay, vad är det här? Ja, Jaha. vi är ju leva som man läser. Och eh, han har då ett råd som heter att göra saker till 80%. Att det inte alltid var så här 100% kontrollerande. utan För han tror väldigt mycket på volym. Få iväg mycket grejer så okay. kommer något att nappa. Och det gör ju att ska man få iväg mycket grejer kan man inte vara 100% kontrollerande kring allt.
0: Okej, okay. så vad innebär det att du ska göra saker och ting tills du är nöjd med dem till 80%?
1: Precis.
0: För att bli mer produktiv?
1: För att bli mer produktiv och få mera gjort. Och eh, det här har eh, jag testat. Jag är på väg, lite småregnigt här i eh, New York. Jag är på väg ska hålla ett anförande. Och nu har vi mig för att jag, ska vara, jag brukar vara väldigt noga med att kolla tiden och så när jag har flyg. Men jag ska ta det lite, bara vara så lite 80% kontrollerande. Eh, för att liksom så hinna få ihop allting så vi se hur det är går för mig Ja, så en av de saker som har hänt nu är att jag har inte kollat tid så himla mycket Jag har hållit ett föredrag i New York och nu sitter jag i en taxi på väg ut till JFK och håller på att missar mitt plan Så att det här med jag bara kolla till 80% är bara sådär halvbra jag får chauffören hur långt vi har kvar. How long do we have left? 15 minutes. 15 minutes. Okej. Okay. Då kommer vi att anlända exakt på klockslaget när det börjar bli för sent för mig på bord. Klockan är 21.16. Vi får se om jag hinner det här. Ja, nu har jag alltså missat planet hem till Europa att den här strategin går i så här halvbra tycker jag just nu och lite lösare kring grejer. Jag står och väntar här på kvällen på JFK på en något slags tåg som ska ta mig till en en hotell för natten. Men de har bokat om i alla fall utan extra kostnad på ett nytt flyg imorgon men jag får ju en extra hotellkostnad så dyker det också. Här kommer mitt tåg. The next stop will be Terminal 7, 5, 4, 2, 1 and 8. Hi, yeah, do you have a room for me? Yes, we have a room. Yeah.
0: Can I get your credit card in and get Yeah,
1: sure you can. I'm going to it do you have a lot of people here who missed their planes? Do you have a lot of people here who missed their planes?
0: I just got in, so I don't know what's going on. Yeah, okay. the
1: Ja, ja, yeah, yeah, yeah. ja. Den här kvällen slutar i någon slags bar på det här hotellet som jag hittat. Jag äh, har checkat in och äh, folk är superbrusade och ramlar ner på golvet. Jag vet inte vad som men Jag <laughs> att Petters Stordalens 80 experiment har inte fallit ut jättebra äh, hos mig. Äh, men jag kanske har missförstått vad han har menat. Men äh, ja, jag tror att jag får gå tillbaka till min gamla sex. Ja, det där gick ju inte så bra. Det där var en fullständig katastrof för mig. <laughs> och det var intressant, för först i början här så pratade jag ju om det här rådet med min brorsas barn, 9 och elva år. Är det bra att inte alltid vara så himla perfektionistisk att göra saker så här, ja, lite mer avslappnat. Vad säger du, Stellan? Jag tycker att det är... Bra för några personer om de kanske vill prova olika saker. Kanske inte har det så kul. Kanske det är bra. Men om man har det bra och tycker vad man gör är bra så kanske man ska fortsätta försöka göra det bättre. Mm, mm. Ja, så är det alltid. Ja, men det, det är ganska klokt. Så du, om man redan är bra på något ska man försöka göra det 100 procent? Ja, om jag redan gillar något. Ja men alltså, om hon inte gillar så ska man switcha liksom byta. Byta och kanske våga. Saker. Ja, men bra. Ja. 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 Nej, jag tycker jag tycker det är fel. Varför det? Ja, för att det är, det är tyvärr inte den värld vi lever i utan man måste vara riktigt duktig på det man gör. Det är inte alltså här, år tror jag mycket mer. Jag tror det är mycket bättre att ske. satsa sig. sten hård. Ja. Och göra få saker bra än mm. att göra mycket bara. Mm. Och sedan är det nog så att det är roligare att göra eh, många saker lite halvbra. Mm. Men, om man, ska, men om, man vill, om man vill bli riktigt, riktigt duktig så måste man liksom sträva efter över 100 Fotbollsspelare, hur är de? De strävar ju efter en grej. 100 procent. Perfekt. 100 procent. Det är absolut 100 procent. För det är ju fler miljoner personer som är så här och läser bara så Ja, som man kan välja ifrån och så måste de liksom... Mm. Det finns massor av människor som är 95 procent. Massor. Mm. 98 procent också.
0: Men det är jättefå fotbollsspelare som liksom är hundrar. Och det är de som, det är de som lyckas liksom.
1: Det är så. Mm. Mm. Tack för att synpunkterna. De tyckte det var ganska bra. De såg det som en sån här sportgrej att... Ja men om man bara är 80% bra på en sport då kan man prova en annan sport. Mm. Det kan vara bra när man provar sporter. Men sen när man hittar det man är bra på då ska man köra 100%. De var ju kloka. Men sen som sagt när jag provar det här och missar mitt plan. Mm. Eh, och det liksom kostade mig 200 dollar för att övernatta på ett hotell på JFK. Ja mm.
0: Alltså är ju något sånt som man måste så att säga vara 100 procent i tid. Ja, det räcker inte att vara 80 procent i tid till ett flygplan.
1: Ja, men jag tänkte att jag skulle vara lite mer så här floaty hela ja, känslan ja, kring ja. det istället för att sitta och titta på klockan.
0: Mm.
1: Och det gick ju eh, åt helvete. Men jag fick ju se ett hotell då åren sidan där folk låg i baren. Och det har jag faktiskt aldrig sett förut.
0: <laughs> äntligen
1: måndag. Äntligen Längde måndag. Du. Precis, när det är äntligen fredagskänsla. Det var fredagskänsla på måndag, det var det det var. Oh.
0: Ja. Men du, jag, jag kan inte sluta tänka på det här. Alltså, vad är egentligen poängen med den här boken? Det känns som det finns väldigt många av den här typen av böcker. Kanske inte skrivna av just miljardärer från Norden men dock skrivna av manliga miljardärer från USA och Storbritannien och andra delar av världen. Vad är speciellt med den här?
1: Jag tror att det är, det innehåller... Jag sa ju till det att jag fick en del tankar. Tyvärr mm. fick jag en, en liten nota på 200 dollar också. Ja. Eh, vilket jag får ta på mig själv naturligtvis. Inte lägga på Petter Stordalen. Men, eh,
0: Skicka faktura.
1: Nej, det ska jag absolut inte göra. Men jag tror att det här bidrar till att sätta bilden av Petter Stordalen som en, en annorlunda tänkande. Den är väldigt publikt skriven. Vem som helst kan läsa den här boken. Man behöver inte ha läst nationalekonomi eller ha någon företagare erfarenhet, man kan läsa det här som skolledare eller så. Så du sätter bilden av en, en ganska humanistisk, eh, humoristisk eh, annorlunda företagsledare och investerare. Och det kanske är bilden också. Han har, driver ju hotell mm. eh, och, och ja, bygger sitt varumärke på det, det här Det är varumärkesbyggnad här. Sättet. Det kan vara en del av det, men jag tycker han har en del att säga. Alltså det, som också är, får, får en att tänka efter.
0: Mm. Ja, varumärkesbyggnaden. han har ju också gett sig in i bokbranschen, mm. eller hur? Det är förlaget i Norge, Går, är det ett eller flera förlag? Det är ett?
1: Ja, det är ett, det är ett hus som har ett antal strawberry publishing. Mm. Allting heter ju på strawberry, för han började ju med jordgubbar och sälja jordgubbar. Så det är, under den hatten så att säga så ligger ett antal mindre förlag. Och jag, jag kan lika gärna säga då här att min bok Hälsorevolutionen kommer ut på hans norska förlag. Så jag har varit där och träffat dem. Men det här är intressant. Nu lanserar han förlag i Sverige också. Han lanserar i Sverige också och det är ju där den här svenska boken kommer ut. Och då är det intressant att när alla andra investerare som tjänar mycket pengar på ett område som han har gjort på hotell då vill de gärna gå in och investera i tech. Det är ju det alla pratar om nu. Men han tänker tvärtom. Man ska investera i branscher som är gamla, som är mogna där inga nya pengar kommer. Och vad har han då fått ögonen på? Jo, Förlagsbranschen. Mm. Och det här är lite typiskt för honom. Det kommer några gamla vänner till honom med en idé om att ta över saker, starta saker. Och så hoppar han på det och ser just att här finns möjligheter för mig med mitt annorlunda sätt att driva företag. Och gå in och göra något nytt. Mm. Så det är väl lite att han lever som han lär.
0: Och nu har han gått in i ving.
1: Ja han har gått in i ving. Och det är också sådär omdiskuterad investering som han gjorde. Och han har skilt sig också. varit mycket, Det har stått väldigt mycket om honom i svensk media. Den här skilsmässan från hans fru Gunhild
0: Absolut. Och där läste jag tänkte eller där hörde ja. jag att... Ja, som de gör kändisarna när de skiljer sig. Ja. Att de har något uttalande om detta. Där de sa någonting i stil med att, att de... Fokuserade så mycket på jobbet att de tänkte mer på sina egna jobben på varandra.
1: Ja, jag såg det också. Liksom.
0: Och då känns det som. Älskar han inte måndagar lite för mycket då?
1: Ja, det är ju en reflektion att göra kring det här. Jag vet inte riktigt exakt. De har ju haft ett väldigt kämpigt jobb. Han skriver det om det är i ah, boken okay. också. Ah. För hon har en väldigt svår sjukdom som hon har fått stamcellsbehandling mot, vilket gjort att hon har fått liksom en, en ny livstjänst. Och där skriver han ganska rörande också om att när man har varit så svår sjuk som hon har varit, så lär man sig också älska måndagar för det betyder att det är ett vanligt liv med att jobba, och till när man har varit i en sån här sjukdomstillvaro. Så det kan jag också förstå att efter en sån upplevelse så, så blir vardagen. Någonting att sträva efter. Mm. Efter svår sjukdom. Och det tror jag många känner. Som har genomgått en cancerbehandling. Och så får man komma till, jobb, till jobbet. Då blir måndagarna extra värdefulla. Mm.
0: Vem ska inte läsa den här boken? Och vem ska läsa den?
1: Eh, om man är superprovocerad av blinggrejer. <laughs> Om man är liksom en jättesofistikerad managementboksläsare som håller på att läsa olika harvard så kommer man att tycka att det här är kanske nybörjarartat. Mm. Och om man, om man är väldigt konformistisk, kommer man att bli irriterad på den här boken.
0: Mm. Och vem ska då läsa den?
1: Ja, någon som inte är så hemma på managementlitteratur kanske inte läser så många sådana här böcker. Vill ha lite nya tips om hur man kan se på sitt liv på nya sätt- i en ganska lättsmält form- och få lite så här skratt och tankar på vägen- då tycker jag att det är en jättebra bok.
0: Ja, det var alltså äntligen Vardag, älska, måndagar- och uppnå dina mål av Petter Stordalen. Du har lyssnat på Leva som man läser. Jag heter Katrin Marsall. Mm,
1: och jag heter Maria Borelius och vi får väl säga på norska farväl.
0: Ja, det vågar jag inte säga. Mitt uttag kommer för dåligt. säger det igen du.
1: Eh, jag måste säga. Ja men hej då.
0: Du har hört Leva som man läser. Nästa avsnitt släpps om två veckor. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström.
1: Och Leva som man läser görs av EFN, Ekonomikanalen.